0: Det kan ju vara på det här sättet att eh, vi måste pröva oss i vissa lägen om vi håller måttet när det gäller med avseende på kallelsen och vad som hör till kallelsen. Befallningen är given på den punkten råder ju ingen tveksamhet. Men det är ju alltid frågan om hur den ska förverkligas i varje tid. Så att det inte blir ett bejakande. Alltså som stannar vid en eh, positiv attityd. Utan att det blir ett visionärt missionerande som förlängs i metodisk inte punkt betonad, men metodisk mission och då måste vi pröva dels oss själva i eh, vad mån vi håller måttet inför det här uppdraget sen givetvis också pröva om de metoder som vi använder är de riktiga eller om de är de bästa vidare så måste vi också bestämma vad som egentligen är vårt mål därför att eh, man kan faktiskt skaffa sig bibliskt förankrade inte bara uttryck men direkta befallningar för Någonting som inte är någonting annat än ett e ens eget privata intresse. Och jag tror faktiskt att väldigt mycket av det vi sysslar med har oerhört en stor procent av privat intresse. Det innebär inte att jag alltså här vill eh, döma. Eller fördöma utan pröva i vad mån det vi sysslar med håller måttet. Och då har vi ju som för Jesu missionsbefallning. Jag tror faktiskt inte att eh, Jesu missionsbefallning eh, är tillämpbar i en hel del av de arbetsuppgifter som vi har åtagit oss av helt andra skäl. Inte minst rent existentiella För att det primära uppdraget Var inte att skapa storfamiljer Eller bygga företag Absolut inte Utan det primära var Att göra evangelium känt Alltså Och fortplanta Guds Rike I allt Vidare kretsar För att Jesus skulle bli känd för dem som saknar kunskap om honom. Det var det som var det primära. Allt annat är underordnat just detta stora mål. Och nu säger Jesus så här, given all makt i himmel och Gå för den skulle ut och så gör den alla folk till lärjungar. Vi lägger märke till alltså Vad som är bakgrunden Till missionsbefallningen Det är det Jesus är Det han representerar ja. Miga given all makt i himmel och på jorden Gå var den skulle ut Och gör alla folk till lärjungar. Och så kommer det då Nästa moment Döpande dem Faderns son och heligans namn. Lärande att hålla allt vad jag befattat Eder. Och se, jag är med Eder alla dagar. Inte världens ände. Här ligger vi alltså medvetet i uppdraget. Befriat från alla andra intressen. Rent och obesmittat. Det handlar om ett osjälviskt Tjänande för att vinna andra för Kristus. Och allt vi överhuvudtaget företar oss ska vara preglat. Givetvis av denna osjälviskhet. Förmodligen så är det så här att vi vanligtvis också mer. Vanligtvis påstår att vårt arbete är osjälviskt. Men börjar vi granska lite närmare. Så upptäcker vi att det är inte alltid så osjälviskt. Det finns många... Själviska tankar Eller i varje fall Mänskliga tankar Och drömmar I det Vi kan företaga oss Nu, hur, hur ska man kunna pröva det här Jag nu säger Jesus Miga given all makt i himmel och på, Gå för den skull ut Och gör den alla folk till lärjungar Hur ska vi se Och hur ska vi själva kunna pröva oss inför Jesu missionsbefallning? Att det vi sysslar med håller måttet. Ska vi börja då med den som leder arbetet. Aposteln, herren, läraren, Den som förestår arbetet. Ska vi ta och titta lite på vad Bibeln säger på den punkten. Och då har man att välja två attityder. Antingen att dödmjukt böja sig för ordet säger, eller också att försöka bortförklara eller urskulda sig. Vanligtvis brukar man göra det senare. Tittar vi exempelvis i apostelgärningarna 20, eller förresten, vi börjar i Romaröver 10. Vi börjar i 10. I den första versen, där heter det så här, mina bröder, mitt hjärtas åstundan. Och min bön till Gud för dem är Att de må bli var frälsta Observera här Tre saker Tre saker som är viktiga det är Mitt hjärtas åstundan Det är det första Han blottar alltså sina innersta tjänster Inför detta svåraste utav alla uppdrag Och han gör det i relationerna till de som utgjorde det största problemet för honom De som utgjorde det största problemet Det vill säga Där han själv hade de största problemen Att orka med att tillämpa Denna oerhörda universella frälsningskärlek Som Jesus Kristus förkroppsligade, Personifierade han hade svårigheter med sina egna, med judarna Där hade han väldiga problem Och det verkade icke som det skulle finnas något som helst argument Ingenting som skulle kunna övertyga hans egna De var ständigt skeptiska, avvisande Eller direkt fientligt inställda Till allt det han företog sig Då, i mötet med sina egna skulle han alltså bevisa Någonting annat än det de representerade Det vill säga på den punkten Där det var absolut svårast Där måste han representera någonting som de saknade Som de saknade Men Någonting som hade en sån dominerande En sån dominerande inflytande Behärskad aposteln På ett sådant sätt att det kunde väcka avund hos hans egna. Och därigenom inte bara nyfikenhet. Utan just det han representerade kunde väcka deras avund. Och därigenom verka attraktivt. Så inte han mötte deras då hetskhet mot eh, en annan typ av hetskhet. Försvarad av hans förkunnelse och hans lära. Och då, då han säger det här då så tillägger han Mitt hjärtas åstunda och min bön till Gud för dem är att de må bli frälsta. Det vill säga, här blottar han sitt hjärta stora hemlighet. Han bar i sitt hjärta en ständig nöt som han hade svårt att beskriva eller uttala. Han kunde knappt formulera det. Man märker att han är gripen Han vibrerar Av rörelse Inför det faktum att hans egna Inte bara missförstod Hans goda avsikter Men till och med Uppfattade hans budskap Som en provokation Som en direkt provokation Som väckte deras hat Till fient, ständigt nya Fientliga aktiviteter Och det här måste han övervinna. Och då var frågan den hur långt han skulle gå. Hur långt han skulle gå i konflikten med sina egna. Och då skriver han i det nionde kapitlet. Då säger han så här. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Där har de bär mitt samvete med vittnesbörd i den heliga ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Så ovanpå hans hjärtas åstundan alltså Hans stora dröm och djupa längtan Det var det att hans egna skulle bli frälsta Och för detta, detta höga mål Så bar han mot dessa fientliga människor Stor bedrövelse och oavlåtliga kval i sitt hjärta Och nu kommer vi till den punkt där jag tycker att vi skulle vara väldigt tystlåtna För jag upplever oftast att vi har väldigt mycket verksamhet Men vi har oerhört stålsatta nerver Det verkar som om nerverna i vårt arbete vore av stål Metall Och jag kan inte fatta vad det beror på Jag fattar inte vad detta beror på att vi är så fruktansvärt metalliska Stålsatta Och alltid vet det bästa Och alltid har rätt Vi har rätt om vi är hårda Vi har rätt om vi är överlägsna. Vi har rätt om vi uppträder farisers Vi har rätt i alla lägen så har vi rätt det är en attityd som jag inte blir klok på. Med andra ord, jag efterlyser nerverna. Kvalen. Bedrövelsen. Jag kan inte fatta den här hårdheten. Den här buffelmentaliteten, Där vi många gånger taxerar människor utifrån deras inställning till storfamiljen. Utifrån deras inställning till oss som personer. Utifrån deras inställning till oss som rörelse så värderar vi dem utifrån detta. Och inbillar oss att vi har någon som helst rätt att med det underlaget också döma. Det har vi ju definitivt inte. Därför att människor som aldrig kommer med i storfamiljen kan vara mycket mer gudfruktiga än alla de som är i storfamiljen. Därför att det står ingenstans i skriften att Gud söker sådana kvaliteter. Och har vi kommit in i någonting annat och bättre Så är det uteslutande av nåd Och definitivt inte av förtjänst Och det är definitivt inte någonting Som vi har det minsta rätt att berömmas oss utav Eller så vad säga, Använda så som ett argument För vår Alltså Vårt andliga avancemang I jämförelse med andra Och vi kan hålla på vi kan tala om vår frigörelse, vi kan tala om en hel del andra saker. Vilket är någonting annat än kvalificerat strunt. För att det enda vi har rätt att berömma oss av det är korset. Ingenting annat. All berömmelse därutöver är av ondå. Och kommer inte att skada någonting annat än stora skador för oss själva och för Guds verk. Dessutom så vill jag verkligen tillägga det här att vi har icke-rätt. Att använda exempelvis våra andliga tjänster för några andra intressen än de som finns här. Har vi nöd, har vi vanda, har vi är vi, är vi, har vi, vi ångest i vårt hjärta så får inte detta på något sätt kanaliseras in i andra engagemang än just detta ena. Att människor ska bli frälsta. Och att guds folk ska bli förnyade. Det här är fruktansvärt viktigt. Och därför får vi se till att vi inte blir fixerade i våra personer, i våra ämbeten, våra uppgifter, i våra företag, i vår ekonomi. Fixerade så att vi behandlar människorna som om de skulle vara verktyg för våra personliga. Mår. Det spelar väl ingen roll om alla företagen går under Låt dem gå under Det kan bli på det här sättet som det var med Paulus På den här oerhörda resan som han gjorde Då är hela farkost sönder Totalt Men alla, alla passagerarna blev frälsta Målet måste väl vara att passagerarna blir frälsta, eller hur? Det gäller för oss nu att vi börjar förstå Vilka värden vi kämpar för Vi håller inte på att bygga upp Några monument Eller markörer Det gör vi definitivt inte Vi har en enda uppgift Det är Att själva var och en Blir uppfyllda Av en sådan gudomlig kärlek Att den frälsning vi representerar Den har en attraktiv utstrålning och det här gäller alltså i två riktningar. Det är inte bara frågan om de vi ska vinna. Utan det är också frågan om de vi har vunnit. För att de som är i vår krets. Ska naturligtvis också. Utvecklas på det sättet. Att de i sin tur. Blir fungerande själavinnare. I ett. Mycket. Halleluja. Mycket. Friskt. Sunt. Och helande sammanhang. Jag ska gå vidare här Därför i det här kapitlet Så tycks Paulus inte veta någon gräns Alltså för sin bereddighet Att engagera sig För också sina motståndares frälsning Det var ingenting Som han satt så högt i tillvaron Som att nå målet Det var ingenting Som han uppfattade så stort Och som så Fullständigt hade gripit honom Som detta att få möta Jesus Få se honom Och vara hos honom Han levde för detta Hans puls slog För det här att få se Jesus se Jesus Men hur är du När han Prövar sig själv Och orsakerna till De de här förvecklingarna och konflikterna som han ständigt var invecklad i Då säger han Att han är beredd att för sin del Avstå Också ifrån himmelen Det vill säga Om det nu skulle vara så att han För sin del stod i vägen för någon För någon frälsning Så att någon skulle gå förlorad för hans skull För att han hade varit ovislig, oförståndig Han hade varit egenmäktig Eller uppträtt på ett sådant sätt Att det hade verkat På ett annat vis än det han hade åstundat Då säger han Han var redo Att avstå ifrån himmelen Om han på det viset Skulle kunna vinna någon annan med andra ord, nu går han längre. Längre än någon annan människa för honom utan ger Han börjar nu närma sig punkten som Stefanus snodde då han i bad. Fader förlåten till du vet jag inte vad du gör. Så här ser du räckvidd, Hur den får vara Att fullständigt Omvandla en människa Och göra henne Till en förebedjare För sina värsta motståndare och fiender. Det finns inte Han lyfter inte handen för att slå Han lyfter inte handen för att fri, Befria sig Han ber det fader förlåten Du vet inte vad du gör Och jag är helt översynad om att hade han inte bett den bönen Stefanus Vid det tillfället Så hade hela skaran utrotats Himlen hade utrotat hela skaran Men Stefanus beder Som Jesus Och därför så får han också bönesvar som Jesus fick När Jesus beder för den mänsklighet Som för honom till korset Likaländes beder Stefanus Fader förlåter Och du ser Paulus hur han är redo att ge det största av alla offer Nu har han gett allt som överhuvudtaget Fanns att ge på jorden Han har gett allt Han har offrat allt Han har offrat sin personliga karriär Han hade offrat sina vänner Han har offrat precis allt som överhuvudtaget Fanns att offra Och frästelsen för honom Det var att bli hård Att bli hård Det var frästelsen till där är nämligen på det här sättet att när man har gett offret så når man den punkten då man frästas slapp i hård. Då tycker man nu har jag gett vad man kan förvänta sig. Och därmed, när man når den punkten då tar man sig rättigheter eller tar sig friheter som man sedan betraktar som en självklar frihet. Det här det här är en, det är en lag skulle jag vilja säga I andens värld detta. När man åter den här punkten Då man har offrat allt Och Står där Utan Utan några Anspråk Va? Några anspråk på det världen har erbjudit Utan kan deklarera Nu är världen korsfäst för mig och jag för världen. Då har man nått en position där man kan känna sig ganska säker. Och uppleva det som en, vad ska jag kalla det för, orsak till. En naturlig orsak till att man har rätt. Att utnyttja sin myndighet. Att utnyttja sin auktoritet. Att utnyttja sin erfarenhet, att utnyttja sin kunskap på ett felaktigt sätt. Men det viktiga är att man i allting är förkrossad och ödmykt. Jag börjar bli gammal. Det medger jag, men det finns ingenting som jag vågar påstå att jag är så rädd för som att bli hård. Och jag, jag ber Gud faktiskt dagligen, bevara mig i krosset. Och hjälp mig att det inte jag gör som tjänaren som du talar om i liknelsen. Som istället för att ge mat i rätt tid börjar slå sina medtjänare. Och sen börjar söka sitt eget. Det är ganska märkligt det här. Alltså man, man, man skaffar sig kunskap, man skaffar sig erfarenhet. Man får auktoritet och myndighet över människor som kan bli ett direkt hot, ett livshot för individer, för människor. För använder man det på ett felaktigt sätt så kan man slå sönder kärlen. De sköra kärlen. Och man kan förstöra det som skulle bli bärare av gudomliga gudomliga gåvor. Det finns ingenting som är rädd för som just detta. Att bli hård. Och att använda sin auktoritet på ett sådant sätt att det blir skada för människor. Så att när man har varit med om så många ting som jag har gjort. Och har min erfarenhet och kunskap. Så är det en frästelse att ständigt gripa tag i det Gud har gett. Och använda det på ett mer eller mindre självis sätt. Och det här är alltså inte fråga om några tillfälliga förlöpningar. För att det gäller att sülja till de flesta av oss. Men att sätta just detta i mönster. Så att man förlåter sig själv. Då man begår sådana här misstag. Och förbliver i det jag skulle vilja kalla. I den här hårda och mycket, mycket självupptagna positionen. Du vet jag att det är alltid är att gå ut i sin egen situation. Vi predikar inte oss själva utan vi predikar Kristus. Och jag predikar inte mig själv utan jag vill bara göra som Paulus här. Illustrera vad jag vill säga med min egen erfarenhet. Och du. Det stora problemet är att när man misslyckas, då söker man förklaringar och orsaker. Därför att. Det är väldigt svårt att bekänna att jag har tagit fel Det här är fel Nu har jag gjort fel Och framförallt om man har gått ut exempelvis med oerhörda proklamationer Om olika ting Och skrivit växlar på framtiden Så kommer den dagen då växeln ska lösas ut Och då finns det inga tillgångar Personligheten och Det är så svårt att säga förlåt mig nu har jag tagit fel här Och det är ännu svårare att gå så långt Och säga så här Nu har kärleken gått sönder Men han byr inte om igen Det är så alltså svårt att förstå detta alltså, Att vi måste börja om igen Vi kan inte hålla på så att säga, med sprukta kärl Och arbeta med det Vi måste börja om igen Och då kan vi inte räkna med Att kärleken ska bli likadan som förut har det gått en skärve förlorad i kärleken. Det måste göra om. Då blir det ett annat kärle än det som vi avsätter från början. Det måste vi göra klart för oss. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi har klart för oss. Att i kampen och i arbetet måste vi sätta oss till och pröva oss själva. Och vara villiga och, be, vara villiga och beredda inte bara till omvärderingar och självprövning. Men också till att börja på nytt. Från begynnelsen. Det är så alltså här. Så här långt går han. Ända till den yttersta grensen går han. Ja. var redo att träna åt sidan. Om han med det kunde vinna sina fränder. Och Jag vet inte hur jag är utrustad. Jag förmodar att. Det finns någonting utan nerver i ditt väsen Då förstår du vad det handlar om För du vet ju hur det är om du, ska, om du ska göra en liten resa bara En liten resa och du säger Nu får han åka istället för mig Och träder åt sidan Du avstår ifrån en fördörr en Eller om du frågar någonting annat Nu får den göra det istället för mig Du vet hur djupt det kan ta och det behöver inte gälla så stora saker Förrän det känns i bröstet Det känns i bröstet Ska jag också nu Treda åt sidan för någon annan Är det inte jag värd Är det inte jag värd Kan det mer än någon annan Detta det nu handlar om och Om det är någon som är, är värd så att, säga, att nå fram till målet Så måste det väl vara denna Paulus Som har lidit och kämpat mer än alla de andra Grundlagst församlingar men han säger att den här viljan, sidan, om det kan gagna hans bröder, hans vänner efter köttet. Slutskott, nu säger jag, det, är det här engagemanget som jag efterlyser i själavården och församlingsvården och som jag efterlyser i själavinnandet och i missionen. Vi kan fortsätta att läsa om andra ting som man kan förvänta sig hos de som har gjort stora erfarenheter. Ha kunskap och dessutom har fått lederpositioner. Vi kunde ju ta tid att studera Matteus 24, den sista delen där. Om tjänaren som slår istället för att ge mat i rätt tid. Men vi ska lämna det nu här på eftermiddagen så ska vi se hur Herren manar fram det som är nödvändigt för oss just nu. Och så ska vi gå ett steg till. Det är oerhört viktigt att vi förstår vad saken gäller. Vad saken gäller. Det gäller alltså inte att bygga upp en kyrka, ett samfund, ett företag och i första hand så är det heller inte frågan om Att bygga upp Att bygga upp en fri församling Utan det som är primärt och angeläget Det är att skaran ska bli fulltalig Att skaran ska bli fulltalig Det vill säga vi ska genom Vårt gemensamma arbete Och genom den Den väldiga kraft Som verkar i oss var och en individuellt Medverka till att skaran blir fulltalig så Jesus kan komma igen. Det är det, det är det som är det primära med allt vårt arbete. Det är att skaran ska bli fulltalig. Och om vårt arbete inte leder till att på det här sättet Guds rike fortplantas och skaran blir fulltalig. Då är det något fundamentalt fel i det vi håller på med. Och då måste vi i ärlighetens namn pröva om oss. Inför just det här att skaran ska bli talig Skaran av hedningar ska bli talig Det är det som är målet. Och det är denna skara som alltså på det här sättet ska bli talig som under den period eller hushållning Som Guds folk befinner sig på jorden i tiden Ska ha förmånen, fördelen, glädjen och välsignelsen av Att få tillhöra en levande Jesu Kristi församling Ära vare Gud Som är avskilt för Herrens räkning Och som fortplantar i alla riktningar och på alla nivåer detta gudomliga liv. Det här som jag nu talar om, det har jag vetat hela tiden. I och för sig. Jag har haft absolut den uppfattningen att Guds verk, det tar Gud hand om. Det tar han hand om. Om inte vi med våra klåfingriga händer griper tag i Guds verk och rycker åt oss någon del av det. Som vi så att säga, på ett eller annat vis Får ett speciellt ansvar för, det, tar oss ett ansvar för det. Och genom alltså Låter det bli ett eget verk Som vi då ger äh, gudomliga etiketter När Jesus talar om skördarbet exempelvis Så säger han så här Bedjen för den skull, skördens att han sänder ut arbetare Det vill säga Där upptäcker vi Att Jesus heter bönen Som det första Maktmedlet om man får använda maktmedlet i det här sammanhanget Det första Maktmedlet Det är bönen Och så beden för den så Att han sänder ut arbetare Till sin själv Och vi lägger märke till Jesus syn på hela den här situationen. Det är Från bedjen för den stund, skörden särde att sända ut arbetare till den mycket Och <hör> det här fattade man alltså på det här viset, om vi läser apostlagärningarna Vi sköt vänta, nu man som stund. Men läser jag apostlagärningarna i det trettonde kapitlet så heter det så här: Första versen I den församlingen fanns i Turkiet. Verkade nu som profeter och lärare Barnabas och Simeon Som kallades Niger och Lucius från Sirene Så och Mannaen landsförst, Nerodes fosterbror och Saulus så, När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade Sade den heliga ande avskilj något mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till Här har du alltså tillämpningen av Jesu undervisning. Bön och fasta. Det är alltså själva initialskedet. Och det stämmer ju så väldigt bra. Så väldigt bra. Ty, då Jesus tog ut sina apostlar. Innan han tog ut dem så hade han en bönnatt. Då, då avskiljade han sig. Och så bad han till Gud. Och så lägger vi märke till en sak här. Nu måste ni lyssna noga. För att annars så kommer vi att missbruka den här texten. Som vi har missbrukat många andra texter. För att försvara det vi sysslar med. Nu ska vi riva ner det där. På ett effektivt sätt. Allt det som vi har byggt upp och som inte är förändrat. nytt testament. Det ska vi riva ner. Och så ska vi be till Gud. Att vi får med att bygga upp. Sådant som tolv elden. Så inte brinner upp i slutskedet. När det står färdigt. Men brinner upp nu. Så vi kan börja bygga. Med, med silverguld. Och edla stenar. Prins, du tror du på det? Ja, men. Och nu ska jag göra här. Lägg märke till det, det står så här. Att de skulle avseja åt mig. Alltså avseja åt mig. Sade den heliga ande. Där ligger... Motivet För fullmakten Som församlingen behogar över Tänk att De fick inte ens avskilja dem För församlingens räkning Ikke utanför den heliga ande Vi måste alltså veta Var gränserna för våra fullmakter Går någonstans Så vi inte gör oss skyldiga till övergrepp Vad sa Jesus Gå in i staden Där ska ni finna en åsna Stå bunden Den där åsnan stod På marknadstorget mm. Förmodligen Så hade alla de andra åsnarna redan sålts Alla hade gått Man hade varit där Och köpt sitt lastdjur Man hade sett ut Det bästa djuren Köpt och betalat priset för det Och nu hade alltså de flesta åsnarna, de hade övergått i en ny ego. så står det en åsna kvar. Så vilket har blivit sålde? En överbliven. Ett överblivet lastdjur står där ensammen. Då kommer de två. Så börjar de lösa åstan. Och då kommer ägaren som gör anspråk på att äga åsnan. Och de säger, varför löser ni åstad? Ska ni köpa den? Vet ni vad den kostar? Då svarar de, herren behöver den. Det är motiv nog. Alltså inte vi, inte verksamheten, men herren behöver den. Sen så, så säger det klart och tydligt att herren ville ha en åstad som ingen hade suttit på. Därför så måste de som hade fått fullmakter vara medvetna om gränserna för den och sin fullmakt. Jesus har sagt, det binder på jorden Det ska ha bunt i himmelen, tror du på det? Det är lösen på jorden Det ska vara löst i himmelen Men vi måste veta var gränsen går någonstans Var går gränsen? Lösen den och fören den till mig Det vill säga, de fick inte själva sätta sig på den Det fick inte bli ett lastdjur Åt Petrus Åt apostlarna Eller någon annan Då har det, det får felats då hade ordet brutit sönder Och då hade inte löftet längre varit gällande Före den till mig Vi måste veta att vår fullmakt Den är begränsad till att lösa de bundna Och sätta dem i frihet för att de ska komma i tjänst för Jesus De ska inte i tjänst för våra företag och du trodde det Och inbilla dig inte att de på något sätt Skulle vara överlämnade någon olydnad Eller någonting annat Därför att de inte vill stanna i ditt och mitt företag eller det, det vi håller på med Det är en fräckhet som är vidrig Och det är ett utomordentligt sätt Att reducera människor till trälar Under sina idéer Eller använda sina fullmakter Till att förvandla fria och självständiga individer Till slavar Det var inte Guds vilja Låt folket gå om hela gamla bror rasar ihop att folket för allt i gå Det är ingen som är bunden här i huset Så att de ska känna sig skyldig till något svek eller förräderi Om de lämnar det här huset tvärtom, tvärtom upplever de det som en kallelse att gå vidare Så säger vi Gud välsigna er oberoende av hur det går med det här huset Har Gud satt oss att försvara våra nata? Har Gud satt oss att försvara våra företag, våra Har Gud satt att försvara våra skolor? Har Gud satt oss att försvara oss, så att säga, allt detta som vi naturligtvis har fått uppgift i ett initialskede att vara med och skapa. Sen har det här mer eller mindre blivit ett självändamål så vi måste satsa hela vår kapacitet för att hålla gående. Har Gud satt oss detta? Visst inte. Han har inte gjort. Tvärtom, är det på det här viset att de här tingen ligger i vägen så att det utgör orsaken till att vi inte kan fungera som själva själavinnare Och fortfanta Guds rike Där dags med en omvändelse En självprövning Och en förnyelse i den heliga ande Men framförallt dags Med ett förkrossat och uppriktigt förlåt Att jag missförstått min auktoritet och min uppgift Gud du har folk Halleluja, ära amen. Gud älskar ett fritt folk ja, amen. Och Gud har fått För den heliga ande och ditt eget ord Och tror det Att om vi får kunna ordet Utan att ha såna här biavsikter Eller inte såna här mer eller mindre självtagna roller Så kommer Gud att föra verket fram På sitt underbara amen. sätt Ära Du ska ta tala för en hemlighet här vidare sa Herre ville ha åsnor som ingen hade suttit på Apostlarna fick inte sätta sig på inte. De fick föra den till Jesus Sen var de man den där ovanpå Och där har du manteln som bilden på kraften, Ni ska bli klädda med kraft från höjden Där har du myndigheten Så försvinner åsnar under manteln Och så sätter sig Jesus där ovanpå Och då så är det inte lärjungarna åstan bär ut Visst inte, det är inte en ny grupp En ny filosofi Det är konungen Ära var Gud Som kommer om man ropar Välsignad var det han som kommer I Herrens namn Apostlagärningarna 13 Åh vilka ord Det, det heter vidare i Det här sammanhanget Avskiljande för det verk Som jag Har kallat dem till och det där, det där är någonting alldeles märkligt. Och vi känner igen det där uttrycket ifrån andra sammanhang där man säger i för avgörande beslut som församlingen nödvändigtvis måste ta. De får samtal av saker och ting och komma fram, till, komma fram till ett beslut. Då säger man den heliga ande och vi har beslutat. kära Gud, ja, ni måste ju medge att det känns Inte bara högsvarande men också tröstande Att man kan få uppleva den heliga andes ledning Med avseende på det beslut som församlingen ska ta Och med avseende på uppgifterna som människorna ska ledas in i Det här är inte Imsens Det här är inte föreståndarnas äldstebrödernas beslut eller samlingen Den heliga ande och vi Halleluja Och börjar vi undersöka den här saken närmare Då ser vi ju Att detta är ju någonting alldeles oerhört Därför Att detta som gäller den enskilda människans uppgift är någonting som har Så att säga Lappats ihop i all has. Sedan han eller hon kom till tro på Gud Utan det är någonting som fast med redan i födelsen Gud hade en uppgift Gud hade en plan Gud hade ett mål För varje enskild människa Och han verkar Han verkar hela tiden För att var och en ska komma in i den uppgiften Och ger församlingen det förtroendet att vara lots, att vara guide Så att församlingen kan leda de enskilda människorna In i sina andliga funktioner Ära vare Gud Så att de kan skena Herren utan fruktan Alla sina livsdagar Är det underbart? Det är en väldigt nåd, eller hur? Det är det Gud vill Jag måste läsa det här vidare Kär Gud då, De hade blivit och fått uppgiften att de avskilja åt mig barna och saul för det verk som jag har kallat dem till Då fastade det och båda de händerna på dem Och så kommer det, letå dem, så begiva sig och stad Du förstår, det är väldigt mycket som inträffar i en gemenskap när någon bryter upp Det ska sägas Att det är någonting Av prövning Att förlora trofasta medarbetare Det ska jag säga Men det står att det är bat och fastade Det är viktigt att de här sakerna får Alltså ett sådant svar som gör att det största offer Blir möjligt Och man upplever det som en glädje Att få ge den bästa medarbetaren De trofasta medarbetarna Vi kan ju säga att ja, ja, De kan ju gå De kan vi ju skicka För det är inte säkert att de Är så oerhört trofasta Och är det så nära. Utan de kanske är mer Och det kan till och med vara så. Att det finns en och annan som har berättat en bekymmer. Så man känner sig både klöst och, och slagen. Utav en och annan. Och känner nästan som en befrielse. Om de får. Det är de vi talar om. Och de är ju trots allt. Det är undantag. Där är en och annan som ställer till krångel. Och vi hjälper till att. Så att säga göra det krångliga. Ännu krångligare förmodar jag Där genom att vi behandlar saker och ting alldeles för kötsligt Men, men hör här Det är att förlora de bästa medarbetarna De bästa Och jag har tänkt många gånger När jag läser skriften och ser vad som sker Upp i Jerusalem De hade missionsbefallning i sina händer Autoriteten och myndigheten De hade varit med om alldeles utomordentliga ting Och alla vill naturligtvis vara i Jerusalem Självklart Alla ville vara där Och uppleva hur församlingen Utvecklades Och hur, och se hur allt fler kom till tro på Gud Men så heter Så utbröt en svår förföljelse Mot församlingen Och alla utom apostlarna blev kringspridda Vad är med det här vill jag säga vi får inte se vårt arbete som misslyckat Eller meningslöst Om Herren kommer till oss och väl Att vi ska ge det här offert våra bästa medarbetare För då vill Gud Genom det här inte bara sätta oss på prov Utan han vill öppna en ny dörr för oss Tror du det så säger jag, men... För han tar ingenting för att vi skada oss Han tar någonting för att han sätter oss på prom Och vi ska ganska snart se att han ger oss någonting som är bättre Inte på det sättet att vi får kanske likadana medarbetare Det kan till och med vara så att vi får lämna det arbete som vi har för handen Det kan gå så Men det är ju ingen katastrof och nästa gång är det på det här sättet att då reser vi till en plats För att vi ska vara där en månad eller två månader Eller en vecka och så blir vi där i tre år
1: Den ena gången då har vi en tioårsplan vi ska genomföra
0: Och då kommer vi skicka efter tre månader Nästa gång så har vi en plan som räcker sig över en månad Och då kommer vi stanna där i flera år Gud korsar våra planer och gör oss öppna för andens ledning och flexibla som vi är uppflyttbara. Jag lyckönskar den som fattar de begripen. Här har jag ingen varakt i stat. Antingen det är i Skåne eller i Närke. Eller i Stockholm. Det är ingenting som säger det, men det finns någonting som säger att vi måste följa andens ledning. Varför? För det är mycket möjligt att den platsen har haft sin tid, har haft sina möjligheter Men de har inte förstått det Då kommer himmelens gud och säger Ved dig du Besaida Ved dig du Corazin Ved dig du Kapernaum? Du hade din tid, du hade dina möjligheter men du förstod det inte Men vi stannar inte kvar där under För att försöka rehabilitera oss Inte varandra eller andra utan vi är flexibla, rörliga Flytta på oss Så går vi in i nya uppgifter Eller var ute i terrenleder Och vad vi framförallt är angelägna om Vi binder inte upp oss Eller varandra på det sättet Att vi hindrar dem Som har fått en annan kallelse Att gå den vägen de vill gå Guds verk går inte under Om vi vågar, vågar få trösta på honom Vårt mål Det är att i varje pris Frälsa några ja. Eller se till att skaran blir fulltalig. Halleluja Låt människorna säga och tycka vad de vill Vad vår uppgift är Det är att följa Herrens röst Och höra vad anden Säger till församlingarna frigör ut. Nu så står det så här Att de fastnade och åt både Och lade händerna på dem och och vad gjorde man det? Jo I detta så ligger det Ett villkorslöst erkännande Vadå för någonting? De lägger händerna på dem Identifierar sig med dem Och så säger de klart och tydligt det här klarar inte vi av Det klarar vi aldrig av Vi kan inte organisera och planera åt er Men vad vi kan göra är att bedja Och så överlämna vi åt Herren Jesus Kristus Ära var det Gud och och så, heter det. och så leto dig den fara Vilket ord Och nu skulle vi kunna titta på det här Flera olika synpunkter Eller kanske jag ska säga utgångspunkter Därför att Det är ju människor som känns som Människor som upplever Människor som upplever svårigheter Människor som har beprövade Församlingar Som älskar varandra Som älskar gemenskap Som önskar framgång Och som då får vara med om De här förändringarna Med djupgående förändringar Det känns nästan som någonting Jag har någonting obeskrivet jag vet inte hur många gånger jag har suttit Älvsamma alltså, sa Gud Vad vill du nu? Vad vill du nu? Hur ska vi möta behovet? Hur ska vi möta människorna? Herre, vad vill du nu med tanke på ditt verk här? Vad vill du med Maranada, vår i Stockholm? Vad vill du? Nu! Det är klart för oss Uppenbara det för oss vad vill du i den här tiden? Vad är dina? Vad är mitt mål? Vad vill du? Ska vi kämpa för saker och ting som förgås? försvinner, Eller ska vi satsa vårt livskapital på en enda sak Att få skaran Och då ska vi se hur Paulus senare kom Att uppfatta detta för att det skulle förverkligas. Det kan vi läsa om i apostelgärningarna 20. Vad gjorde han? Jo. I Roma brevet talar han om de sändade församlingarna. I Filippe brevet talar han om de gåvogivande församlingarna. Utsändade församlingar. Antiochia. Gåvogivande församlingar. Församlingen i Filippi. församlingar i in. Gåvogivande församlingar. Men det var inte, så att säga, det han baserade sitt arbete på Utan med dessa mina händer här han, har han skaffat en uttalsdupp Eller och sina medarbetare Dessa hans händer gjorde det möjligt för dem att vara rörlig Inte att stå sig fast, skriva sig Eller registrera ett företag Men att vara rörlig så han kunde flytta ifrån plats till plats Och så alltså, ta tillfälliga arbetsuppgifter Sytält Han hade alltså en ambulerande eh, en, Ett ambulerande företag Ett mobilt företag Som man kunde ta med sig Varför? För det var inte alla gånger som en församling Hon för samla in medel Känns uppe heller så var Det var en annan sak Han måste få för de församlingar som han själv hade skapat Bevisat att vara apostel och kunde inte göra sig beroende av deras gåvor. Han måste bevisa att han hade en godomlig så att denna kallad manifesterade sig tvåfaldigt. Dels genom beredvillighet att själva arbeta med sina händer. Och bli ett föredöme för alla. Men också visa att Gud tog hand om honom när han kom i trångbord. Och öppnade dörrar så att han kunde bevaras och räddas ut ur situationer där annars var prövosamt. Men en sak var han angelägen om. Det var att aldrig... För en av att inte vara beroende av varandra. Han sa påstående till Men vidare. Han var väldigt angelägen om att ingen skulle säga att han var beroende av någonting. Av ett företag som han själv hade byggt upp. Aldrig. Han var rörlig. Från plats till plats drog han. Sina medarbetare. Och överallt byggde han Lupkesverk. Det var hans ideal. Och där tror jag vi ska lägga om Och skaffa oss Mobila Och rörliga grupper Som inte är beroende Så att säga Utav eh, Beroende Utav eh, vissa Inkomstkällor Men ständigt kan ändra Förändra, flytta Predika Bota sjuka och göra gudsent. Det finns en sak till som är viktig i det här sammanhanget. Därför att den frihet som han hade, den säger han. han säger, fri och oberoende av er alla har jag blivit alla senare. Där har du motivet. Han leder icke-bindas. Han var fri för en sak att kunna tjäna alla. Där dit Gud måste leda oss Fri Oberoende Oberoende av företag Oberoende av grupper Oberoende av människor Oberoende av alla Har vi blivit alla tjänare Då har vi kommit in i en apostolisk funktion Och då kommer vi Att på mera än ett sätt Manifestera den verklighet Att vi har varit här ingen fast stad Utan vi söker en tillkommande Det bevisas i vår uppgift, i vår förkunnelse I vårt arbete Och låt oss inte Försöka att använda oss 60-talets metoder De räcker inte till Vi måste få 80-talets utrustning För att möta den upptrappade Ondskan på det nya sätt Som ondskan opererar Men en sak står fast Att vi alla legen ska praktisera Vad Guds ord säger I varje ny situation är du med på det så säger jag Amen Här ligger alltså möjligheten för oss Att också i detta nu Förverkliga Ja Verkställa Jesu missionsbefallning Och därigenom Målmedvetet rastlös Verka för Att skaran ska bli fulltalig Och när den är fulltalig Då kommer han Och följer honom Hem i det rike som väntar på sina medborgare Ära vare Gud Gud sin oss sin alla Amen